0: Estamos ligados na verdade mais uma vez, a verdade é a palavra de Deus e somente ela pode libertar. E, Inácio, cara, é o seguinte, ah, na Bíblia nós encontramos é, diretrizes para todos os assuntos e o assunto de hoje é um assunto bem pesado, a gente às vezes não escuta muito falar sobre ele nas igrejas, nos púlpitos, raramente, mas aqui no podcast vamos tratar a luz da palavra de Deus. Exatamente, João Lucas, muito bom estar aqui de novo com você. E esse assunto, eu acredito que ele não é muito tocado, por, por ele ser bastante delicado. Mas hoje a gente vai tratar com o nosso querido
1: pastor barra professor, Daniel.
0: É isso aí, pastor Daniel Moraes, conosco através do
1: Zoom. Pastor, tudo bem? Tudo bem, João Lucas e Inácio. Obrigado novamente aí pela oportunidade de estar falando com vocês. E como sempre, vocês só me dão temas bem complicados, né? <risos> é... Mas a gente vai tentar esclarecer pelas escrituras aí. E orientar, mesmo que de maneira muito rápida, aí sobre o tema, e para aqueles que nos ouvem, ter um pouco mais de esclarecimento na verdade, né? Com certeza. Olha só o tema, o assunto, como é um assunto complicado.
0: Como superar a dor de um abuso sexual? A gente sabe que abuso sexual ele existe, creio eu, desde o início, né? Quando o ser humano pecou e a. a... A depravação foi tomando de conta do mundo. Uhum. E todos os dias acontecem estupros contra homens, contra mulheres. Isso. Creio que especialmente contra as mulheres, né? Uhum. Uh, contra crianças, e contra idosos. E é um trauma que a pessoa às vezes carrega para a vida toda. Algumas pessoas não conseguem lidar com esse sofrimento. Uhum. E a pergunta é, Daniel, biblicamente falando, eu posso superar a dor de um abuso sexual como a pessoa que está nos ouvindo agora e passou por isso, né? Pode como encontrar, lidar. como lidar? Pode ela pode encontrar esperança na palavra de Deus? A Bíblia tem algo a dizer sobre
1: isso? Então, João Lucas, a gente tem dois casos que eu queria citar como exemplo de abuso na Bíblia um tá primeiro em Gênesis capítulo 34, que é Diná, né, filha de Jacó. eles estão próximo a uma cidade e e Diná ela resolve conhecer essa cidade, até em horários um pouco impróprios, né, em busca justamente de algum tipo de festa, de tudo mais. E Diná lá ela ela é estuprada, né, pelo pelo príncipe da cidade, né? E os irmãos dela Reagem de maneira muito cruel, vamos dizer assim, ou vingativa, ah, diferente de Jacó, que resolveu ficar omisso diante de não querer gerar conflito com o rei né, da cidade. E aí o que, que acontece? Os irmãos de Jacó matam os homens daquela cidade, né? ah, os filhos de Jacó. né? Ah, então, Diná, na verdade, dois irmãos de Diná, que fizeram isso. Diná é estuprada. Né? E, e, e acontece esse abuso aí na Bíblia e que há consequências muito trágicas, né? Muito trágicas relatadas após o acontecimento para a vida dela como da família. Em contexto contexto vai gerar morte, vingança e tudo mais. O outro caso é de Tamar, filha de Davi, onde o seu próprio irmão Amnon, né? Também era filho de Davi. Ele, ele se afeiçou por, por Tamar e... Ele desejou tanto ela ao ponto que, que maquinou o cenário do abuso sexual. Né? Então ele chamou ela na casa dele e ficou só, então abusou da sua irmã. Né? Imagina só, que, que tragédia é essa aí, né? Então o abuso sexual é justamente a intensificação daquele que resolve fazer isso de um desejo perverso e pecaminoso de satisfação egoísta, né? De usar o corpo de alguém... Ah, para uma satisfação sua sem levar em consideração o desejo, o sentimento da outra pessoa, né? A voluntariedade da outra pessoa. Então, quando a gente pensa em abuso sexual, nós estamos lidando com um sofrimento, um sofrimento causado por outros ah, sobre minha vida. Então, isso a Bíblia está muito é, é muito amplo esse assunto nas escrituras. Então, a gente precisa olhar por ela nesse perspectiva Como eu vou encontrar a resposta para dar solução ou direcionamento? em casos de abuso sexual. Então, eu estou lidando com o sofrimento, e muitas vezes eu vou ter que lidar com o meu passado, né? Estou lidando com o passado de que alguém causou um dano em mim, uh, um mal à minha pessoa, né? Então, eu tenho essa perspectiva. Toda vez que a Bíblia lida com o passado, ela te coloca em quatro posições em que você pode reagir no tempo presente, né? Uh, e quando ela lida com o sofrimento causado por outros uh, sobre nós nós podemos responder isso uh, de uma maneira também negativa, pecaminosa, uh, me causaram mal, logo eu vou responder de maneira também pecaminosa. Ou me causaram mal, me causaram dano no meu passado, um trauma, alguma coisa como nós estamos lidando com abuso sexual, e agora eu tenho uma perspectiva de olhar o hoje, lidar com o meu passado, ao mesmo tempo entender o presente e o futuro numa perspectiva de amar e glorificar a Deus.
0: E a gente vê muito isso, né? Muitas cristãs em países, né, onde a perseguição é muito forte, existe o abuso sexual, né? Porque elas são cristãs. Já vi um relato de pessoas que foram abusadas que gerou traumas tão grandes que, ela, que elas tiraram a
1: própria vida. É exatamente. Então ela está lidando justamente com o sofrimento causado pelos outros. E a gente não pode ignorar jamais a dor e a lembrança, né? Então, isso, de fato, a pessoa não nunca vai esquecer, vai ser é uma marca que vai perdurar para sempre na mente dela, no corpo dela, e, 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 de fato, isso são são traumas que vão permanecer. Agora, em meio ao tamanho do sofrimento causado por outros, né, a perspectiva que Deus me dá a, nas Escrituras, a olhar o, a dor e o sofrimento, né? é uma perspectiva de que é possível viver o presente não trazendo, vivenciando ainda o passado como presente na minha vida. Então, mesmo que eu me lembre, eu preciso ter uma condição de mente, entender que esse que a pessoa que me causou o mal, né, esse dano perverso, é, ela não pode ser a base pela qual eu vou viver hoje. Então, ela, ela tem que construir na mente dela, é uma questão de visão de vida mesmo, né? é uma questão de cosmovisão que a gente chama, né? a perspectiva com que ela vai olhar o futuro, uma vez que o passado foi maculado, né, foi foi danificado, mas ainda é possível construir um futuro onde ela tem uma visão de que é possível amar a Deus, desfrutar do plano de Deus ainda na minha vida e lidar com as consequências trágicas na vida dela sobre isso. né? Então, isso vai ser uma marca que vai ficar. Agora, é possível ela ela sim restabelecer a vida dela, mesmo com o um passado de um sofrimento causado por outros na nossa vida. Então, acho que a perspectiva que tem que ser construída ao longo do tempo com a pessoa assim, que enfrenta um trauma desse, né, um abuso sexual, é justamente essa percepção de que mesmo o sofrimento causado por outros, eu ainda posso ter uma vida digna, que ama a Deus, mesmo que eu não tenha resposta totalmente do mal, que me causou em uma vez que Deus é soberano e me ama, porque esse mal me sobreveio, isso é uma realidade de, de, de na Bíblia de várias pessoas questionando isso, né? então, profetas, inúmeros salmos, então está repleto dessa mesma questão, então é legítimo a pergunta dessa pessoa questionar isso no seu coração, mas todo questionamento, quando feito em, em sinceridade, diante de Deus, ele ela sempre me levará respostas, não para minha pergunta, mas outras respostas. né? Então, é isso que ela tem que ir construindo. Né? Se ela quer toda a resposta, ela não vai ter. Mas o que ela pode ter certeza é de que, em meio a esse questionamento do sofrimento passado causado por outros, e Deus ainda sendo soberano na vida dela, ela vai ainda conseguir vislumbrar a um Deus que cuida e está direcionando de maneira magnífica a vida dela numa perspectiva futura é, de projeto de Deus, de realização de vida e não só vida aqui, mas a vida que continua na eternidade.
0: Agora, Daniel, digamos que tenha uma pessoa, né, é, uma jovem, quem sabe está agora nos ouvindo, está sofrendo abuso, está sofrendo ameaças do abusador, né, do molestador. Ah, e ela sabe que Deus é a sua força, o seu refúgio Ela está buscando a Deus, está buscando o auxílio, força Mas ela também deve denunciar, deve é, comunicar às autoridades
1: Então, seja em qual caso for, ela deve buscar auxílio Justamente porque Deus constituiu autoridades para isso né? Então ela deve buscar No contexto familiar se torna muito mais difícil né? Porque há uma, uma maior insegurança daquilo que pode me acontecer e acontecer com quem está próximo de mim. Mas os mecanismos ela pode buscar. Hoje a lei brasileira no nosso país tem viabilizado bastante o cuidado com a mulher, né? Graças a Deus por isso. Ah, isso tem, tem, tem sido mudado na nossa Constituição, no nosso país. E a mulher cada vez está conseguindo ainda um pouco mais de amparo e cuidado nessa área. Mas é buscar meio, sim, meios legais que ela possa se proteger, né? É, denunciar, independente de quem seja, e, se, e principalmente quando há risco de vida aí, ela precisa de fato é, recorrer mais do que nunca a ajuda e auxílio nesse aspecto. Faça isso sem medo de errar, sem medo de pecar contra Deus, porque você não está pecando contra Deus.
0: E sobre a questão da dor, a gente sabe que muitas vezes essa dor vai se perpetuar por muito tempo essa pessoa que sofre disso em Jesus ela vai encontrar um bálsamo um alento para sua alma
1: então a dor ela nunca vai ser sanada né a, a cicatriz sempre vai estar tá lá e isso vai isso vai ser uma, uma luta diária no, na mente dela a lembrança o sofrimento causado ela vai ser uma realidade da vida dela é um trauma a gente não consegue não tem como a gente apagar da memória dela algo tão tão trágico assim né e, e o evangelho não vai fazer isso, o evangelho vai nos ajudar a lidar com o nosso passado, com o nossa dor e o nosso sofrimento causado por outros, né? Então, uma da perspectiva é justamente como eu vou olhar o meu passado à luz do que a palavra de Deus diz, né? Então, eu preciso enxergar isso, inclusive ao ponto de olhar para aquele que me causou tamanho mal, perdoar no coração da mesma maneira como Jesus orou ensinando a gente a perdoar aqueles que nos ofenderam, né? E que é muito difícil fazer isso, mas é um começo de uma de uma libertação do passado, né? Não viver em cadeias invisíveis da mente, preso àquela pessoa, uh, vivenciando isso como se todo dia fosse o presente, né? Então, a perspectiva de olhar o passado à luz do evangelho vai me trazer essa esperança de construir algo novo aqui e agora, né? à luz de uma perspectiva eterna, de uma nova vida. Por isso que Jesus fala em apocalipse em Apocalipse, né, João? Diz que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas né? e todo o sofrimento e dor não existirá. Não é a ausência de lembrança, mas é a certeza de tudo estar no devido lugar, no perfeitamente esclarecido e desfrutando de algo muito mais pleno e glorioso do que o sofrimento passado que vivemos aqui antes desse dia. Né? É de fato,
0: né? muitos traumas e dores irão permanecer nesta vida até o último segundo de vida aqui na Terra, mas. Um dia, como você falou, Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, vai trazer consolo absoluto. A pessoa que passou por isso, ela pode ter essa certeza, essa esperança, né? Que ah, quando estivermos com Cristo, para sempre estaremos em paz sem nenhum
1: trauma, não é verdade? Com certeza. Então, essa, essa experiência, essa esperança, né? É, de experimentar isso no dia a dia, de fato, é o que vai dar a ela uma nova maneira de ver e viver a vida no tempo presente, né? Então ela tem um consolador com ela, que consola ela em meio ao seu, a, ao seu sofrimento, né? em meio à sua dor, a, do passado causado sobre ela. A mesma, mesma maneira que esse consolador no tempo presente traz essa perspectiva de conforto, ele traz uma perspectiva de esperança futura, né? De olhar para frente, olhar uma jornada que eu posso refazer minha vida, reconstruir uh, com esse Senhor e Salvador, numa perspectiva de que que eu posso olhar para o futuro em ter uma real esperança, né? em construir minha vida em cima disso agora, né? então isso é uma esperança do Evangelho, inclusive lidando com o passado dessa maneira que eu disse, lidar com o passado, perdoando aqueles que nos causaram mal, lembre que isso, Jesus não foi abusado, né? Mas ele enfrentou o sofrimento e a dor causada por outros, né? E ainda assim, ele perdoa aqueles que o ofendiam, né? Então, assim, é uma questão que nós vamos construir, é uma decisão de coração, né? É uma perspectiva que nós tomamos. Que caminho eu vou trilhar? Eu, eu tenho a minha vida aqui para frente, ou eu vou viver a luz desse passado sombrio, e que, def, que isso vai definir toda a minha vida agora, eu vou, viver, eu vou definir minha vida pelo quê? Por isso, pelo dano causado por outros, ou eu, o sofrimento causado por isso, ou eu vou definir pelo que a perspectiva que vai Evangelho está me dando. Então, ao ver assim, ela está recomeçando, reconstruindo a maneira de ver a vida. Todo o ser humano ele vive à luz da à luz de alguma perspectiva de ele enxergar a vida, né? E a questão lidar com o sofrimento é isso. Do passado no abuso sexual é como ela vai reconstruir isso. Agora, lembra que essa é dor, é sofrimento, é, não é fácil. Nós não ignoramos o sofrimento, a dor da pessoa. Por isso que é tão árduo, a caminhada e difícil. Mas é possível, com o auxílio de outros, do corpo de Cristo, alimentando o coração pela palavra, o um relacionamento real com Deus, isso vai sendo construído aos poucos. E a maneira de ver a vida vai ganhando a perspectiva do Evangelho e não do sofrimento passado.
0: Pastor, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser.
1: Valeu, João Lucas. Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira aí, você que tava tá vivenciando alguma coisa parecida, tá bom? Deus te força e anime seu coração. Valeu,
0: Inácio. Valeu e até a próxima. E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7.